0: Estás escuchando Moncast. El 30 de junio de 2021, por unanimidad, la legislatura de Tierra del Fuego prohibió la cría de salmones en aguas abiertas. Y Argentina se convirtió en el primer país que legisla contra esta actividad. Además, la prohibición llegó antes de que la industria se instale en la provincia. La salmonicultura es el cultivo y la producción intensiva de salmones bajo condiciones controladas para fines comerciales con numerosos impactos socioambientales. Esta decisión volvió a sacar a la luz el debate que se da hace años entre sectores que se presentan como opuestos. Por un lado, quienes apuntan a un desarrollo de industrias pese al impacto ambiental, buscando amortiguarlo. Y por otro, quienes se oponen a iniciativas contaminantes porque asumen que no hay forma de hacerlas sostenibles. Mi nombre es Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Daniel Stengar, doctor en Sociología y director del Centro de Estudios de la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y con Mauro Fernández, comunicador e investigador de transiciones socioecológicas. ¿Desarrollo verde? ¿En qué quedamos? Daniel... ¿Qué opinás de la decisión de la legislatura de Tierra del Fuego de prohibir la salmonicultura? Al día
1: siguiente de lo que fue la, la sanción de, de dicha normativa, yo hice un largo hilo en Twitter... Tratando de poner un poco de contexto algunas variables que quizás se estaban omitiendo, digamos. Básicamente, a ver, Argentina es un país que es importador de salmón. Sí, aproximadamente en los últimos 12 meses importamos 45 millones de dólares. ¿Quién consume el salmón en Argentina? Mayormente los sectores medios y altos cuando comen sushi. ¿Quiénes son los principales países productores de salmón? Noruega es el principal del mundo y después este, uno de los más importantes es Chile y eh, nosotros compramos el salmón de Chile. Chile exporta 5.000 millones de dólares al año de salmón, que para lo que es la economía chilena es muchísimo. Es, Chile es un país mayormente minero, pero fuera de la minería, la principal exportación es el salmón. La salmonicultura es una actividad que ya tiene varias décadas en Chile, efectivamente trajo problemas ambientales. Eh, también trajo, digamos, este bueno, es una fuente de, de exportaciones muy importante y de empleo en, en sobre todo en lo que es el sur de, de, de Chile, digamos. Eh, yo un poco puse ese contexto teniendo en cuenta que Argentina, eh, una de las cuestiones que, que tiene es que, las recurrentes crisis económicas que tuvimos en los últimos años, en las últimas décadas, te diría, desde los 40 para acá, todas las crisis económicas argentinas, salvo la pandemia de 1978, se explicaron por falta de dólares en el Banco Central. Y eso, por eso las exportaciones son tan importantes. Si bien son pocas quizás las empresas que exportan en Argentina, son alrededor de 10.000, toda la población de alguna manera se ve beneficiada, o la mayoría de la población se ve beneficiada por, por cuando entran dólares al banco central, básicamente porque nos permite que no se nos licúen nuestros salarios. Y obviamente hay un montón de cuestiones súper eh, atendibles y, y, y relevantes de, de temas ambientales, a la salmonicultura, de ahí a concluir, digamos, la necesidad de una prohibición en lugar de una regulación, eh, a mí me parecía quizás este demasiado, digamos.
0: Mauro, el planteo autodenominado desarrollista tiene una mirada de aceptación de que las industrias extractivas dañan el ambiente, pero hay que impulsarlas acompañadas de políticas para mitigar ese daño. ¿Es necesario prohibirlas o hay estándares regulatorios que podrían funcionar? El
2: desarrollismo adopta una política muy centrada en los, en los números, en la economía, y no tan centrada en las personas para proponer eh, soluciones alternativas. E incluso en este contexto actual, donde la crisis ecológica es eh, inmensa, la crisis sanitaria, ni hablar, producto de una pandemia zoonótica y demás que nos deberían llevar todavía más allá, me parece que el desarrollismo, por cierta parte del desarrollismo, tampoco quiere englobar a todos, pero están dando un paso atrás incluso, porque ni siquiera es que están promoviendo Solamente un proceso de industrialización que logre romper cadenas coloniales y emancipar territorios, etcétera, sino que aparecen en las discusiones cuando los que están detrás de, de ciertas medidas son empresas extranjeras. Y el tema de la servanicultura fue claro: había una empresa noruega detrás y estaban los desarrollistas nacionalistas diciendo, déjenme entrar a la empresa noruega. Y me parece que ahí el, el juego termina siendo para, para que las empresas extranjeras entren al país, ni siquiera para. Eh, promover una industria nacional. Entonces, es extraño que la posición de desarrollo, O sea, yo lo siento alejado de la posición desarrollista clásica con la que creo que tenemos muchas más eh, similitudes. Entonces, de ahí se llega a esto de se regula, se prohíbe, ¿no? Y disculpame la introducción, pero me parece que es importante eh, para entender en dónde estamos parados, porque si no, como que la discusión se termina se termina yendo a dos términos que quizás ni siquiera terminan siendo tan opuestos, ¿no? Porque, bueno, Maricela Wampa y, y Quique Vial escribían hace unos días en el Diario Barco, sobre esto de cómo regular a veces es prohibir también. Y hay, hay ciertas cosas que dentro del marco regulatorio
0: hay ciertas cosas que no van. Dejando de lado las miradas que sostienen que la resistencia solo viene de ONGs extranjeras, hay familias locales, asambleas, grupos científicos que se organizan contra estas industrias y tenemos muchos casos que hoy siguen siendo un conflicto no resuelto, en los que el Estado o no reguló, o lo hizo con recursos muy escasos, o incluso fue lobista de las empresas llegando a atacar a vecinos que se oponen a estas industrias. ¿Estamos en condiciones de avanzar con la regulación a las actividades extractivas tal como se desarrollan ahora? Como si una ola nos arrollara mientras se intenta esa regulación.
1: Entiendo, eso que decía, digamos, de las presiones este, presiones sobre los territorios, efectivamente, es algo que existe, y también te puedo decir en la dirección contraria, digamos que también ha habido manifestaciones violentas en dirección contraria. Por ejemplo, cuando el presidente estuvo en, en Lago Pueblo en, en marzo, digamos, también fue apedreado por. por protestas digamos, ambos a, 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 a miradas no solamente anti minera porque eso fue un poco lo que detonó la cuestión pero pero más allá de eso que es de ambas, de ambas de ambas partes
0: una cosa sí. digo para para separar la paja del trigo hay por ahí comunidades que tienen comprometida su calidad de vida versus eh, una decisión en un lugar de gestión estatal como para diferenciar no, una agresión de otra
1: sí. a ver yo lo que, que a, lo, a lo que voy mira eh, a lo que voy es, es eh, las por supuesto que la, la articulación con las comunidades tiene que ser mu mucho mayor o mucho más mucho más virtuosa de lo que ha sido en, en algunos casos en el pasado, no me cabe la menor duda. Sí te puedo decir que, eh, nada, por ejemplo, algunos errores que yo creo que, que ha habido en el pasado.
2: No, en principio no, yo no, no veo actitudes violentas. La verdad que, nada, esa situación en caso particular del presidente me parece que hubo una un ataque que es absolutamente repudiable no importa de qué sector vino, porque no me parece nunca que la salida sea sea violenta, eh, no quedó muy claro, me parece que ahí fue parte del mismo manejo de los medios provinciales y demás, eh, cómo, a quién se quiso hacer quedar como responsable, ¿no? Me parece que después terminó el presidente agradeciéndole a la UOCRA que lo fue a defender, o sea, no 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 se, no se ve el movimiento ambientalista y ecologista en general tiene una raíz eh, pacifista, su su modo es pacifista y es un modo de conexión también con con la tierra y de defender territorios. El avance violento del extractivismo sobre esos territorios es algo que también hay que frenar y digo cuando va alguien y se pone un grupo sea una comunidad originaria sea un grupo de activistas urbanos sea quien quien fuera el grupo el grupo ecologista que o como se lo quiera como se lo quiera denominar a frenar el avance de una tapadora a frenar el avance de un camión con, con materiales para que, que, que sube a la a la mina de barricol etcétera se termina catalogando de violentos a aquellos que quieren frenar el avance, el avance violento del extractivismo. Entonces ahí ya hay un juego narrativo que abona a otra teoría, a, dejar, a, a quitarle legitimidad a un movimiento que, que creo que está creciendo muchísimo y que justamente eso es lo que les está empezando a hacer ruido. Por fin estamos hablando de la crisis ecológica como lo que es, es una crisis interseccional también y es una crisis de dominación y hay que romper ciertas cadenas de dominación que me parece que van en hermanado también con otras luchas como... Como el feminismo, entonces, es como, bueno, y, me, y traigo ese caso y digo, ¿es violenta la mujer que pinta la iglesia? O es violenta la iglesia cuando no permite ciertos derechos,
0: ¿no? Daniel, entonces, ¿qué pensás de la relación entre las comunidades, el Estado y las empresas?
1: Siendo el caso de Catamarca, por ejemplo, que es la prim primera provincia con minería a gran escala eh, en, los, en los 90, marco regulatorio distinto, menemismo... Eh, nada, un, había mucha menor presión social de la que hay ahora, eh, nada, si vos decís que la minería venía a salvar la provincia y después nos genera todos los puestos de trabajo que mm, sugeriste que iba a generar y no contrataste gente local, y obviamente vas a tener bastante más rechazo local. También este creo que se pueden hacer cosas eh, que, que, ha, que hagan que, que, que no ocurra esto. Tuve un caso también que, se, que está bastante en discusión ahora, que es el caso de Chubut, donde justamente a mí lo que me, me llama la atención es que muchas veces dicen, bueno, las comunidades siempre, se dice, las comunidades siempre están en contra. En el caso de Chubut no es al revés, digamos, la comunidad que es la meseta chubutense que es hoy, pongo un contexto, ¿no? Chubut está discutiendo eh, si sonifica la, la actividad minera en la provincia. Es decir, es decir, bueno, una parte de la provincia la haces, en otra no. ¿Qué ocurre? La, hay una parte de Chut, que es la meseta central, una zona de muy baja densidad demográfica, que las localidades que tienen se están despoblando, producto de que no tienen... Ni la actividad tradicional, que es la ganadería ovina, de ovejas, está en, en crisis, y nada, los jóvenes se van, se van, y son, son pueblos que están en vías de, de nada, de repliegue. Y... Las comunidades en la, en la meseta chubutense hay, un, hay unos yacimientos importantes de minerales, particularmente de plata. Y ahí las comunidades están a favor, digamos, del de desarrollo de la actividad minera, porque podría ser una fuente de laburo y evitar el despoblamiento que está ocurriendo ya hace, hace décadas. Eh, ¿Quiénes se oponen? Los habitantes de las urbes, que están al oeste, digamos, él y porque tiene una larga tradición, digamos, de lo, lo que fue el año 2003 de un referéndum contra la minería y el este que es este como río Avia, Madrid, etcétera, que tienen que tienen bastante desarrollo productivo. Y ahí yo, digamos, ¿por, ¿por qué nos podría avanzar eh, la actividad minera eh, como en el centro de la provincia, siendo, teniendo en cuenta que la propia comunidad eh, eh, local, que son Gastre, Gangán y Telsen, están a favor. Bueno, eso creo que es una pregunta que también es válida y muchas veces este, se da por sentado que las comunidades siempre van a estar en contra. Y yo te diría, no necesariamente tiene por qué ser así. Lo mismo te podría decir en San Juan, más allá de que ha habido algunos conflictos en torno a Hachal, esos, digamos, no, no, no es casualidad digamos que el gobernador de... de, de en San Juan ha sacado más del 50% de los votos... ...el Hatch al que ¿por qué? Y porque, bueno, si si vos con, con la, la, si la actividad minera... ...o una actividad extractiva, digamos... Este, ...se genera puestos de trabajo locales... ...genera proveedores locales... ...genera el desarrollo de infraestructura... ...o genera que el Estado recaude para después hacer infraestructura... ...es muy distinto a cuando, cuando ocurre la, el famoso... ...se la llevan todas, viene una empresa de afuera... ...no contrata mano de obra local... Este, no tiene buenas prácticas ambientales y se las lleva. Obviamente, en ese lado, desde ya que el rechazo social va a ser mayor. Ahora, yendo a tu preocupación, son grandes empresas que tienen poder sobre los estados provinciales, etcétera Bueno, a ver, por un lado comparto eso, efectivamente, ¿sí?, también es cierto que hoy vos tenés este, aprendizajes regulatorios que no es lo mismo en los 90 que antes y tenés presión so una mayor presión social que antes que hace que también las propias empresas no puedan hacer cualquier cosa.
2: Yo miro el caso de San Juan. Conocí Tucum, que es el pueblo que está al lado del ingreso a la mina. Es hermoso, pero es un pueblo, eh, no te imaginarías, que está al lado de la principal minera de oro del mundo. Es un barrio donde la gente construyó las casas con sus manos, donde Barry donó un colegio. Y San Juan tiene un 1% del presupuesto provincial, que es por parte de las regalías mineras, no más. O sea, está la principal minera de oro del mundo instalada en San Juan, haciendo lo que quiere, derramando cianuro sobre el río Hachal, donde en Hachal tienen que tomar agua en bidones y deja el 1% del presupuesto provincial y emplea únicamente al 1% de la población económicamente activa y me parece que hay que dejar de chamullar con que va a venir el trabajo y va a venir la plata.
0: Pensemos en lo que mencionabas acerca de los puestos de trabajo que pueden generar y una mirada más económica de estas actividades. Hay una crítica desde el lado ambiental que plantea que las expectativas económicas están al menos exageradas, que el ingreso de dólares no tiene tanto impacto en relación con la fuga de capitales o que los puestos de trabajo son precarios o tercerizados. Hace poco vi el caso de Bajo la Lumbrera, donde el gobierno catamarqueño había prometido que se crearían 10.000 puestos de trabajo pero hoy en día no llegan a ser 1.500 operarios y nunca llegaron a ser 5.000. ¿Qué es lo que buscan al impulsar estas actividades con promesas tan grandilocuentes? ¿Hay algo de verdad en que estas promesas a veces están un poco exageradas?
1: Estoy de acuerdo en lo que decís. O sea, un error es, es vender que esto... Así como te digo, para mí se equivocado creer que la minería es el mal y que hay que prohibirla. También te digo lo que se llama el doradismo, digamos de decir que es la panacea que te va a venir a salvar también es equivocado, y por eso te justo te ponía el ejemplo de Catamarca donde se escribió una expectativa de que iba a resolver todo el problema de la provincia, y nada, no, no, no fue así. Tampoco es que no creó puesto de trabajo, creó menos de los que se de, de los que se había dicho, y eso es un problema. Entonces hay que hay que digamos, este, ser muy, muy cautelosos con las expectativas que se generan. Yo siempre digo, la minería puede ser una palanca del desarrollo argentina no es el mal, ni hay que prohibirla, ni tampoco es que ah, vení, vengan a las inversiones extranjeras y, y se va a desarrollar todo como si nada, digamos... Por supuesto que no es ni lo uno ni lo otro.
0: Uno de los pendientes en materia ambiental es la transición energética. Hay un plan de gobierno para migrar a energías renovables y si es así, contame en qué condiciones avanza ese plan.
2: Lo veo también con bastantes palabras y pocos hechos. Eh, en términos de energías renovables, prácticamente nada. Hay una ley a cumplir desde hace mucho tiempo, que en el 2025 tiene que haber un 20% de energías renovables en la matriz eléctrica, la generación eléctrica del país. Se aumentó bastante se aumentó bastante durante el matrismo específicamente, el porcentaje renovable. Luego se frenó y ahí hay una discusión de fondo también que se dio eh, y de la que incluso me, me considero parte, que es, bueno, ¿de qué manera se aumentaron esas renovables? no Se aumentó un de un, de un 1% de renovables que tenía la matriz eléctrica a un 8, un 10 y, 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 y con cierto crecimiento por algunos algunos parques que siguen, que siguen finalizándose, por ejemplo. Pero eso era pura importación con cero mano de obra local. Digo, y ahí también está una discusión. Y esa es una discusión honesta para dar. Por Digo, ¿De qué manera lo hacemos? Porque lo que hizo este gobierno desde que asumió fue degradar el sector renovable en, todo su, en todos sus espacios. Entonces, se sostiene un estatus quo con lindas palabras. Se dice que vamos a hacer carbono neutrales en el 2050. Que pre se presenta una buena eh, contribución en el marco de Naciones Unidas que mejoró mucho la que había presentado el macrismo, que era bastante poco, no solo poco ambicioso, sino que incluso lo que suponía era un incremento de emisiones, o sea, era una reducción, pero con líneas con líneas de, de un escenario tendencial que no existe. digo, en, en la práctica era aumentar emisiones en relación con el año 2010, y ahora el gobierno presentó algo mejor. Ahora, ¿cuáles son los planes que van detrás de esto? Prácticamente nada. Yo creo, de vuelta, que, que hay discusiones honestas eh, que son muy complejas, y que lo que creo que nos tenemos que sacar es el, el sombrero de la verdad. Estos son datos científicos de cómo tenemos que llegar a un grado y medio para evitar, y científicos consolidados a nivel global, ¿no? un grado y medio para evitar una crisis ecosistémica voraz sobre esto tenemos que contar cómo vamos a hacer nosotros un país que está entre los 20 más emisores per cápita porque Argentina emite poco cuando lo mira solo pero por por, por ciudadano emite está entre los 20 principales eh, y con una con unas huellas de extracción altísimas y con un nivel social eh, de, de eh, muy bajo ¿Cómo vamos a hacer para acoplarnos a ese mundo que viene y que en 30 años va a ser absolutamente distinto? Cuando Europa, por ejemplo, dice que en 15 años va a dejar de vender autos a base de combustión interna, ¿a quién le vamos a vender el gas y el petróleo que vamos a sacar nosotros? Y por ejemplo, todo el transporte de Europa va a dejar de ser, eh, va a dejar de ser a, a combustión interna con nasa o con, o con diésel. Pero los que subsisten es en el Estado cubo, en el, en, con el argumento de que eso es desarrollismo y que eso en el futuro no va a traer dólares y reducción de la pobreza porque va a aumentar las exportaciones, es un mantra repetido que nunca solucionó nada.
0: Volviendo al tema del ingreso de divisas, si pensamos que sin desarrollo la pobreza no podría bajar, ¿por qué sigue subiendo si hoy tenemos altos niveles de desarrollo con la explotación de hidrocarburos, con la megaminería, con la agroindustria, entre otros?
1: A ver... Argentina hoy exporta menos que hace una década, ¿sí? De hecho, de los últimos 40 años para acá, desde los 70, de la dictadura para acá, Argentina tuvo un solo mom momento de movilidad social ascendente, baja de la pobreza, el desempleo, la, des la desigualdad, la precarización laboral. ¿Cuál fue ese momento? El periodo que va de 2003 a 2011. Ahí tuviste el famoso crecimiento de las llamadas tasas chinas, no sé si te acordás, que se hablaba del 8%, etc. etcétera. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la condición de posibilidad de eso? Por supuesto, tuviste un gobierno que implementó políticas redistributivas y, y procrecimiento, y yo desde ya, pero eso pudo ocurrir porque tus exportaciones pasaron de 30 mil millones de dólares a cien mil, de bienes y servicios más o de 30 mil a 98 mil. Triplicaste tus exportaciones. Esos dólares salen del Banco Central. ¿Cómo? ¿Por dónde te entran esos dólares? Tenés básicamente dos formas. O los financiás con deuda externa, que ya vemos cómo termina, porque Macri intentó hacerlo en 2017 y así estamos, o los financiás por exportaciones. Creo que pasó entre 2003 y 2011. Y entre 2003 y 2011, ahí, la verdad es que fue la, el, mayormente, dado el perfil de especialización de Argentina, fueron los recursos naturales los que te permitieron financiar eso. Entonces, siendo al punto, digo, si Argentina... Vamos por la, por la Si Argentina hoy no exportará sojas, si Argentina no exportará minerales y si no exportará hidrocarburos y el dólar sería 200, 300, 400 y vas a tener más por
0: pobreza. Uno de los argumentos más sólidos desde el desarrollismo tiene que ver con que es imprescindible impulsar nuevas industrias extractivas y profundizar las que ya hay porque generan puestos de trabajo, dólares, financiamiento de las economías regionales. Y al mismo tiempo, desde el ambientalismo se habla de migrar a industrias sustentables. Pienso en experiencias como la de la Unión de Trabajadores de la Tierra en relación con la agricultura familiar y comunitaria, o en cooperativas en América Latina que vienen distribuyendo energías renovables, o con esta idea de redistribuir la energía sobrante. ¿Ves que podrían ser realmente competitivas en términos económicos? ¿Hay margen para efectivizar este cambio hacia industrias no contaminantes en un contexto de pobreza y urgencia en la necesidad de dólares? Es eh,
2: buena pregunta. Yo no sé si es el marco, eh, digamos, qué es lo que tenemos que comparar ahí. Y eso realmente no no sé cuál, cuál es la comparación que, eh, que en un punto se pretende hacer. Si es que vamos a exportar lo mismo, por ejemplo, ¿no? Digo, no lo sé, ¿eh? pero digo, si, si, si se pretende decir que si hacemos agroecología y si instauramos un, un modelo agroecológico en la Argentina que reemplace al modelo intensivo de, principalmente de soja transgénica, eh, eso tiene que competir en exportaciones. Porque en lo que compite es en que se vuelva a poblar el campo, en que la gente tenga acceso a la tierra, al techo y al trabajo. Yo creo que lo primero que están postergando es la discusión sobre la redistribución. Estamos, como bien dijiste, en un contexto de pobreza y de emergencia. En ese contexto, lo que hay que hablar hoy ya, Sí, seguir hablando de estos conceptos abstractos de, de decir, el regulacionismo, el prohibicionismo, el, el crecimiento del PBI infinito, porque aparte es, es la propuesta de, de todo el mundo, ¿no? El, el PBI global tiene que crecer infinitamente. Estamos hablando de cuestiones abstractas que nos alejan de los problemas urgentes de la gente. Nos alejan de que hay personas que no... Yo hace poco estuve en la veredita, un barrio en el Bajo Flores, que no tuvo agua durante casi toda la pandemia, y recién en noviembre del 2020 tuvieron que hacer ellos mismos una conexión ilegal para poder garantizarse agua para lavarse las manos. De eso estamos hablando. Y mientras tanto, digo, hay sectores del gobierno que están diciendo que, bueno, que a ver en el futuro cómo hacemos y que crezcan y que lleguen los dólares. Hay que llevarle agua a esa gente. Y digo, y esto esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad en particular, ¿no? Digo, en el caso de, de la veredita que, que estoy mencionando. Pero hay problemas que son urgentes y que lo que hacen estas discusiones es evitar lo urgente de la redistribución. Tenemos un PBI per cápita de mil dólares. O sea, no es eh, no es un crédito per cápita bajo, es un crédito per cápita que está dentro de lo que se considera como de renta media-media alta. Entonces, no es que no podemos avanzar. Se están postergando estas discusiones. Ahora, después de esas urgencias, que son las urgencias sociales que habría que, que, habría que abordar primero, en base a una profunda reforma fiscal que sea realmente progresiva, que no se le dé un 25% a las grandes empresas para trabajar. Eh, en los mismos recursos que ya vienen, no solo contaminando, sino que son parte constituida de nuestro modelo energético, sino que realmente lleguen a las poblaciones, que lleguen a los barrios. Este es el modelo que yo no entiendo que el desarrollismo no defienda, No lo entiendo. O sea, yo entiendo que dicen queremos agregarle valor, después viene toda otra parte, pero modelo ¿no es que está de fondo es extracción y exportación de bienes comunes. Y en lugar de hacer un replanteo sobre cómo estos bienes son bienes comunes realmente y que deben ser de acceso común, no, se convierten en recursos naturales y hay que convertirlos alquímicamente en dólares que nos vengan a salvar de todos nuestros problemas ¿por qué en dólares por una deuda que nos, nos insistimos en pagar cuando es una deuda que sirvió meramente para la fuga de capitales entonces nada hay preguntas planteadas que realmente me parece que no por eso creo realmente que no no se está planteando de un lugar honesto eh, este tipo de discusiones eh, me parece que se que, que evita hablar de datos científicos eh, fuertes como los datos de la, del, del IPCC y de Naciones Unidas de cómo hacemos para armar planes de desarrollo que vayan en línea con un grado y medio. Y si nos corremos de ahí, lo único que decimos es que bueno, hay que hacer cualquier cosa porque va a traer dólares. Bueno, es una discusión muy pobre, casi terraplanista, en el sentido de que no está incorporando las validaciones científicas de todo el gran problema global que estamos atravesando que tiene que ver con, con la crisis ecológica y también con la crisis de marginación social que también replica un sistema de, de dominación norte-sur y que tenemos que empezar a romper. La tibieza de que hay que seguir parecido no va más porque en este contexto es lo único que demuestra que sigue profundizando las desigualdades y que sigue profundizando o alejando la salida a este tipo de problemas.
0: Para ir cerrando el episodio de hoy, pensando que al ambientalismo y al desarrollismo generalmente se los presenta como miradas excluyentes, ¿ven puntos de encuentro? ¿Revisaron alguna posición a partir de estos debates? La verdad
1: es que hay un montón de puntos en común. Yo hablo muy seguido con... Con, con referentes y referentas de, de, del ambientalismo y, y obviamente yo me considero ambientalista en el sentido de que obviamente quiero un planeta que, que, que esté mejor de lo que hoy está y un entorno en el cual vivir que sea mejor de lo que hoy está digamos yo creo que el, el, el mundo que imaginamos acá 30, 40, 50 años probablemente es un mundo muy parecido Quiero un mundo donde tengas menos pobreza, menos desigualdad la gente tenga un piso de necesidades básicas satisfechas más alto que tiene hoy y sin que eso rompa todo el planeta porque hasta ahora es cierto que los países que han logrado eso han tenido un impacto impor muy importante al deterioro planetario, digamos. Quizás hay algunas diferencias respecto a cierta secuenciación de cómo llegar a eso. Yo creo que también, digamos, si Argentina no crece, no vas a poder resolver ese piso de necesidades básicas. Y además también hay algunos problemas ambientales que son muy, muy eh, característicos del subdesarrollo. Te pongo un ejemplo. Digamos. Eh, si Argentina tuviera el doble del ingreso per cápita que tiene hoy, probablemente el riachuelo no sería lo que es hoy. Y ten, los problemas de plomo en sangre que tenés en Pibes y Pival con los conurbanos de las ciudades no existiría, porque son problemas que se pueden resolver si sos un país más desarrollado. Digamos. Hay un montón de problemas ambientales que también tienen que ver con la pobreza. y lo que también y Creo que eso se podría... Ahí el, 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 el desarrollo y de ambiente van recontra juntos. Creo que hay mucho terreno para para pensar cosas conjuntas, que las tenemos que pensar juntos, y ahí creo que hay una autocrítica que también tenemos que hacer, que es quienes venimos a la tradición desarrollista, de haber llegado tarde a esta agenda, que creo que es fascinante, que es súper rica y que definitivamente va a marcar nuestro debate público y, nuestras, y las políticas concretas que hagamos como generación van a estar muy atravesadas por esto.
2: Me parece que hay miradas más respetuosas, Me parece que hay miradas más respetuosas que, que puede que estén en un proceso de, de construcción, en términos ambientales en este caso, pero creo que también tiene que ver con las relaciones de dominación. Aquellos sectores que, o aquellas personas que busquen no cancelar y busquen intentar discutir, me parece bien. Digo, así como nos preguntan a, a los ecologistas, y entonces qué exportar, les pregunto a ellos, y entonces cómo llegamos a un grado y medio de aumento de la temperatura, cómo alineamos a Argentina con sostener las emisiones estables en esta década y en reducirlas a cero en los próximos 30 años. Porque esa pregunta no la contestó nadie. Y que hasta que no la contesten, no entiendo por qué el sector del ecologismo que está promoviendo alternativas que de vuelta no es una, no estamos buscando una contrahegemonía, estamos proponiendo alternativas diversas que tengan que ver con cuidado de la tierra, con buen vivir, con poscrecimiento en líneas más teóricas, con un montón de, de alternativas posibles eh, que me parece que son todas abordables atendibles y parte de una discusión y el, el desarrollismo quiere discutir en una mesa de pares, creo que el ambientalismo estará si quieren que levantemos la basura de la fiesta extractiva, no vamos a estar y vamos a seguir dando la batalla
0: en nuestro planeta. Falta de dólares, impacto ambiental, puestos de trabajo, poblaciones enteras afectadas. Entonces, ¿en, ¿en ¿qué, qué quedamos? ¿tú?